0: Come on, meine Damen und Herren. In der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Und der erste im neuen Jahr mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista. Und Andreas Lipko von Komm direkt. Ja, und wenn man meint, das neue Jahr fängt langsam oder behäbig an, ist man direkt auf dem falschen Fuß erwischt worden. Es geht richtig rund. Das Bagebook hat in dieser Woche am Mittwoch für ordentlich Bewegung an den Märkten gesorgt. Die us notenbank zieht die Zügel wohl noch schneller an als gedacht. Oder hast du andere Sachen aus dem Bagebook gelesen?
1: Ja, man kann hier getreu dem Motto denken, wenn du glaubst, es kommt nichts mehr, kommt von irgendwo ein FOMC-Protokoll her und so war es ja auch in dieser Woche. Wir hatten ja das Protokoll aus Dezember gesehen und da hat man guten Einblick mal bekommen, wie die ganzen Gouverneure von der US-FED eigentlich denken und dass hier eigentlich eine ganz, ganz andere Marschgeschwindigkeit vorgesehen ist, als die Märkte das eingepreist hatten. Ich denke, relativ neu sind eigentlich nur zwei Fakten gewesen. Der eine war aus meiner Sicht heraus der, dass man jetzt mittlerweile sogar mit 13 Erhöhungen rechnet, da waren ja eher so zwei eingepreist und drei eventuell. Jetzt sieht es aber so aus, dass drei tatsächlich wirklich realistisch kommen könnten und gar nicht mehr so unrealistisch sind. Und der zweite Aspekt ist der, dass man bei der Rückführung bzw. bei den äh, Zurücknahmen der Anleihekäufe wesentlich schneller vorgehen will und dass man hier schon wesentlich früher auch ein Ende finden möchte. Und damit hatten die Marktteilnehmer auch nicht gerechnet. Man hatte hier gedacht, dass die Party noch ein bisschen weitergeht. Und diese beiden Faktoren waren, glaube ich, die beiden größten, ja, wie soll man sagen, Schläge ins Gesicht der Börsianer und haben eben entsprechend natürlich auch für die Kursausschläge bzw. Kursrückgänge gesorgt. Ist dir denn noch was aufgefallen, Markus?
0: Du sagst drei. ne Ich habe fast daraus gelesen, dass eventuell sogar vier möglich sind. Ne? Ich glaube, fast drei sind jetzt schon gesetzt. Und was vielleicht noch ganz neu war, auch die Diskussion über die Bilanzsumme der amerikanischen Notenbank, dass man ja eventuell sogar auch noch plant, Anleihen selbst auf den Markt zu werfen, um die Bilanzsumme wieder ein wenig zu reduzieren, also in dem Sinne dem Markt auch noch ein wenig Geld entzieht. Von daher war es schon eine große Überraschung und hat die Anleger, glaube ich, zum Teil auf dem falschen Fuß erwischt, denn man hat aus diesem Protokoll gesehen, dass die Fed wirklich, man muss es fast schon sagen, ja, Panik will man ihnen ja nicht unterstellen, aber tatsächlich... Das Thema Inflation, was wir ja heute auch nochmal befeuert bekommen, weil wir die Inflationsrate aus der Eurozone haben, die mit 5,0% so hoch ist wie noch nie zuvor. Dass wirklich in die Notenbank das Thema Inflation absolut hoch hängt. Heute gibt es dann ja dann noch eine wesentliche, oder muss man fast schon sagen, eine kleine Beruhigungspille für die Anleger, die ja ein wenig hoffen lässt, weil man, wenn man auf die Arbeitsmarktdaten guckt, waren die ja nicht so ganz überzeugend und waren nicht so, dass man sagen kann, ähm, wirklich extrem schnell wird die FED vorgehen. Aber wie du schon schon gesagt hast, die Fed möchte die Zügel anziehen und das war ein bisschen schneller, als die meisten vielleicht so auf ihrer Rechnung hatten, wenn man sich das Pagebook in Ruhe anguckt. Und das hat natürlich schon die Märkte verunsichert. Und ich muss sagen, ich finde es okay. Wenigstens sieht man hier, dass die Fed das Thema Inflation in Angriff nehmen möchte. Und ich glaube, sie sehen es auch ein wenig anders als hier in der Eurozone. Und von daher muss man jetzt erstmal gucken, wie der Markt es einpreist, dass wirklich die Fed jetzt hier ein neues äh, Tempo an den Tag legt. Und man sieht ja schon, dass die Tech-Werte da extrem drunter gelitten haben, zwei Tage lang. Heute haben wir wieder eine leichte Beruhigung, muss man sagen, aber... Es ist äh, noch eine angespannte Lage. Ich finde, wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Und jetzt kommen natürlich auch wieder die wirklich großen äh, Schwarzseher an, <lacht> ans Tageslicht, die den großen Crash vorhersagen. Schon, Da haben sie ja schon alle 2.21 getan. Jetzt äh, 2.22 wittert man nochmal wirklich äh, Morgenluft und sagt, hier wird wirklich alles nochmal richtig nach unten gehen. Wells Fargo hat jetzt gesagt, mit dem Tempo und alles könnte es sein, dass äh, der S&P 500 zum Beispiel mal... 10% korrigiert. Das finde ich jetzt zum Beispiel wäre... Äh wirklich gesund. Dann haben wir zum Beispiel aber auch Harry S. Dente, den kennt man vielleicht auch ein bisschen, der hat ja auch ein paar Bücher geschrieben und der warnt jetzt vom Riesencrash. Aber wenn ich habe mal so geguckt, hat er das Ganze Jahr 2021 auch gemacht und da lag er nicht so richtig, wenn man sich das Ganze anguckt. Jetzt sagt er, im Bärmark könnte es von Verlusten bis zu 90% Prozent geben und vergleicht die Situation ähnlich mit 2000, als die Dotcom-Blase geplatzt ist, weil eben die Fed anfängt, kein Geld mehr in die Märkte zu pumpen und vielleicht auch ein wenig Geld entzieht. Ich glaube, das ist alles ein Stück weit übertrieben, aber ich glaube, wir haben zurzeit eine leicht angespannte Lage, oder wie siehst du es?
1: Ja, das kann man so sehen. Also natürlich sind die Crash-Auguren ja schon seit einigen Jahren dabei und ich erinnere mich auch, dass selbst ich einmal an dieser Stimmung war, dass ich gedacht habe, okay, der Markt müsste eigentlich mal eine größere Korrektur gerade nach der Covid-19 Uh, Rally im März, April 2020 vollziehen. Das ist ja auch ausgeblieben. Also von daher, hier würde ich doch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich denke, ähm, die Situation ist ja bereits schon seit mehreren Jahren extrem angespannt. Also wir haben ja hier eine Situation, die nicht nach den Lehrbüchern läuft, die natürlich auch davon ganz klar geprägt ist, dass die Notenbanken schon seit etlichen Jahren, seit 2008, wenn man so will, Liquidität in die Märkte gibt und diese Liquidität natürlich dann auch direkt den Weg in die Aktienmärkte gefunden hat und insbesondere natürlich bei den Tech-Werten. Man guckt auf eine Apple oder Microsoft, die ja exorbitant hohe Marktkapitalisierung erreicht haben und da ist natürlich die Frage auch gerechtfertigt, kann eine Apple oder kann ein Unternehmen generell denn drei Billionen US-Dollar wert sein? Das ist ja tatsächlich so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von so manchen mittelgroßen Staaten und das halt von einem Unternehmen, beziehungsweise die Marktkapitalisierung dürfte bei weitem mehr sein als die gesamte Kapitalisierung vom DAX 40, also das sind alles mal ein paar Relationen, um mal zu zeigen, was denn dieses Geld eigentlich angestellt hat und was wir ja derzeit sehen, ist gar nicht mal das Notenbankgeld, was in die Märkte gekommen ist in Form der Inflation, sondern ist es ist ja dann eher sind die staatlichen Maßnahmen, die staatlichen Gelder, die wirklich in die Realwirtschaft reingekommen sind und dann natürlich auch dafür gesorgt haben, dass hier eine höhere Nachfrage, ein verknapptes Angebot zu natürlich höheren Preisen führt das, wie an der Börse, wie bei den Aktienkursen. Das ist eigentlich auch nicht eine große Überraschung eigentlich gewesen, was ich glaube groß und überraschend ist natürlich gerade das Tempo und hier es sind dann eben schon natürlich auch Zweifel angebracht, weil es natürlich unschön wäre, wenn wir in diesem Tempo weiterhin solche Preissteigerungen sehen, die dann natürlich nicht nur die Aktienmärkte abwürgen, sondern eben natürlich auch komplett die Realwirtschaft mit in ihren Bann ziehen und nachhaltig dann wirklich einen sehr, sehr großen Schaden verursachen würden. Und das ist ja auch der Grund, warum die Notenbanken hier einfach so mit dem blanken Nerv sozusagen unterwegs sind und wirklich darauf achten, dass man hier äh, die Inflation eigentlich zumindest mal erstmal im Zaum halten kann. Wobei, wenn man sich äh, Frau Lagarde anguckt, die ist ja doch ganz cool und sagt sich, auch, die EZB hat das zwar im Blick, aber wir werden 2022 nichts groß ändern. Auch eine interessante Maßnahme. Ihr muss natürlich auch sehen, dass ganz andere Interessen auch in Richtung ähm, äh, Finanzunternehmen aus Italien und Spanien natürlich hier mit in er äh, Erwägung gezogen werden bei diesen Entscheidungen, die ja auch teilweise Lichterlohn sprehen. Also ich sag mal so, das Jahr 2022 dürfte zumindest mal nicht langweilig werden, oder?
0: <lacht> die große Frage ist natürlich, ob die Tech Rally jetzt durch den neuen Kurs der Fed beendet ist. Du hast Apple schon angesprochen und die ganzen Großen. Ich glaube, bei den ganzen Großen wird es nicht so sehr äh, zu Buche schlagen. Ich glaube, eine Apple wird ihren Weg weitermachen, wie du schon sagst. Klar haben wir hier eine hohe Marktkapitalisierung, aber Apple macht das ja auch geschickt. Ne? Wenn man das mit den Aktienrückkaufprogrammen oder alles sieht, da wird auch einiges wieder an die Anleger zurückgegeben. Und natürlich steigert man damit so einen kleinen Trick auch, äh, wenn man in seine Ergebnisse je Aktie, ne? Wenn man weiter Aktien einzieht, und den Gewinn ausbaut, dann sieht das Ganze natürlich noch rasanter aus beim Wachstum. Aber nun mal die Kennziffer für APS, also Earning per Shares, ist ja in den Ameri oder wird ja in Amerika ziemlich hoch bewertet, während es ja hier bei uns zu Lande nicht ganz äh, so viele auf das Ergebnis je Aktie gucken, sondern eher auf andere Dinge, auf die operative Entwicklung. Und da muss man sagen, macht Apple das wirklich schon geschickt, diese Mischung aus äh, Aktienrückkaufprogrammen, und allem, man muss nur sagen, ist wirklich schon sehr gut gemacht, aber die, sie liefern auch, ne? wenn man jetzt guckt, es gibt immer mehr Vernetzungen, Alexa zieht jetzt ins Cockpit von Stellantis ein, davon profitiert auch wieder die Cloud-Sparte von Amazon, weil AWS hier natürlich die Grundvoraussetzung dafür liefert, dass eben Alexa bei Stellantis in die Fahrzeuge mit einzieht und so, man muss sagen, sie machen das alles schon geschickt, sie werden auch weiter wachsen, über die Bewertung kann man sich jetzt streiten, aber wir sehen schon, wie lange streiten wir jetzt bei der Bewertung von Tesla und auch hier bin ich nach wie vor der Meinung, dass eher die kleineren, jetzt muss man sagen, in Anführungszeichen kleineren Autobauer wie Ford, VW oder sonst was, die vom Absatz her um, um meilenweit vor Tesla liegen. Ähm, als es Pkw-Absatz geht. Aber ich glaube, dass die in der Marktkapitalisierung sich eher Richtung Tesla nach oben bewegen werden, als dass Tesla jetzt so extrem wieder nach unten kommt und sich auf das Niveau von den anderen Autobauern einreiht. Von daher ähm, ja, ist die Marktbewertung die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, solange die Nachrichtenlage positiv bleibt und ich denke, bei Apple wird das eine Zeit lang noch bleiben und selbst wenn es ein bisschen schlechter ist, wir haben ja gesehen, äh, auch mal schlechte Zahlen, wie schnell die bei Apple verziehen werden und von daher muss man sagen, ähm, glaube ich, dass das noch ein gutes Stück weitergeht. Und dann muss man gucken, ich glaube, jetzt kommt die Unterscheidung zwischen Gross und Value und vielleicht werden ja auch ein paar Gross-Aktien, die, vielleicht müssen wir irgendwann dazu übergehen und sagen, Apple ist keine Gross-Aktie mehr, sondern weitaus mehr Value, wert weil man ja auch gut liefert und gut, ein gutes Geschäftsmodell hat und alles. Und von daher... Ähm, glaube ich, dass die, die Unternehmen, die nicht profitabel sind, die kleineren Werte, die werden alle noch schwer zu beißen haben. Katie Wood wird ihren Dip wahrscheinlich noch bei vielen Unternehmen noch eine ganze Zeit lang weiterkaufen, oder siehst du es anders?
1: Nee, ich glaube schon, dass hier natürlich zum einen die ganz klare Unterscheidung gemacht werden muss zwischen eben Unternehmen, die noch nicht profitabel arbeiten, die werden es nämlich schwer weil die Refinanzierungskosten steigen und demzufolge auch nicht mehr die Investitionsneigung von Investoren da ist, in Unternehmen zu investieren, die eben defizitär arbeiten. Dann zum zweiten, was du hast schon richtig gesagt, haben wir natürlich einen Extremwandel von vielen ehemaligen Growth-Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft, die eigentlich Value-Aktien geworden sind. Das muss man so sagen. Die haben eigentlich nur noch gemeinsam, dass sie aus dem Technologiesektor kommen, aber die großen stürmischen Zeiten sind dann erstmal vorbei. Das sieht man ja auch an der Wachstumsdynamik. Das sieht man halt auch insgesamt natürlich daran, dass hier Sonderfaktoren, wie jetzt zum Beispiel die Coronavirus-Pandemie, einfach dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel die Digitalisierung ganz groß geschrieben wird, dass der Onlinehandel einfach geboomt hat. Wir sehen aber auch, und das ist wirklich ein interessanter Aspekt, der aber ebenfalls mit Vorhersage so gesehen eingetroffen ist, eben, dass die Technologiekonzerne anfangen, in die Autos reinzugehen. Und zwar nicht nur in die Bordtechnologie dahingehend, dass man halt hier und da mal vielleicht irgendein Relais oder irgendwelche Programme schreibt, sondern tatsächlich der Kampf um die Mittelkonsole ist entbrannt. Das ist ja bereits schon vor einigen Jahren auch schon prophezeit worden. Das heißt, dass natürlich die Alphabets und Amazons jetzt sehen werden, dass sie möglichst schnell in die Mittelkonsole, in das Display reinkommen, damit eben dann zukünftige Konsumenten, die nämlich durch ihr Auto durch oder von ihrem Auto durch die Gegend kutschiert werden, entsprechend entertaint werden, entsprechend konsumieren und das dann alles über die Anwendungen von Amazon und Co. laufen und von daher ist es dann halt so, dass da sicherlich nochmal ein bisschen Potenzial drin ist, per se würde ich aber sagen, ist bei den Tech-Werten wirklich die größte Rallye gelaufen und die Chance-Risikofelden. Das ist mir doch zu ungelegen. Das heißt, ich sehe viel, viel mehr Risiken momentan als wirklich Chancen noch bei den Unternehmen. Ich glaube zwar nicht, dass wir große Einbrüche oder Rückgänge sehen, zumindest jetzt kurzfristig nicht, aber ich glaube, dass die großen Wachstumszeiten und co vor allen Dingen erstmal vorbei sind.
0: Also kommen die, kommt das Bärenfell, kommt so langsam wieder raus, ne? Ist ja auch noch galt. ne? Da kann man das ja schon wieder auf packen. Aber ich glaube auch, dass wir 2022 und mein Hund zerkaut gerade wieder den Bullen von <lacht> den Börsenbullen, den ich hier stehen habe, aus Gummi. Also vielleicht ist auch <lacht> so ein Zeichen dafür. Aber ich glaube, wir werden, wie siehst du es, 2020 so ein gemischtes Jahr sehen wie den Auftakt jetzt. Erst immer hervorragend rein ins neue Jahr, drei Tage aufwärts und dann kam Mittwoch der Paukenschlag und dann war direkt die gute Zeit wieder dahin. Werden wir auch das ganze Jahr so ein gemischtes äh, Verhältnis sehen?
1: Also ich denke, wir könnten durchaus eine Chance haben, dass wir hier ein schönes Fraktal sehen, was sozusagen in sich wiederkehrend das ganze Jahr exemplarisch durch die erste Handelswoche dargestellt wird. Tatsächlich glaube ich, dass zumindest in Deutschland und an den europäischen Börsen die Chance sehr wohl vorhanden ist, dass wir das erste Halbjahr noch gut abschließen, obwohl man es jetzt vielleicht nicht äh, glauben mag. Aber auf jeden Fall könnte die Konjunkturerholung und das Thema Inflation, was dann vielleicht auch in, eher in einer Stagnation dann übergeht, könnte dafür Sorge tragen, dass man hier zumindest mal die ersten sechs Monate noch ganz gut abschneiden wird. Ich glaube dann tatsächlich, dass das zweite Halbjahr doch rasanter und wesentlich turbulenter auch vorher gehen kann, beziehungsweise dass dann eben wirklich auch die eine oder andere größere und dann auch notwendig gewordene Korrektur vollzogen werden wird, aber fürs Gesamtjahr den, sehe ich durchaus ein normales Börsenjahr. Das heißt, beim DAX dürften Kurssteigungen so zwischen 7 und 8 Prozent dann zum Jahresende hin im Schnitt möglich sein. Klar, es ist jetzt eine kühne Vorhersage, keiner kann in die Zukunft gucken, aber das ist schön exemplarisch, weil man eben sieht, ja, die erste Handelswoche kann wahrscheinlich wirklich eine Art Fingerzeig in Richtung Jahresende 2022 dann sein. Oder wie siehst du es?
0: Ja, ich glaube, dass sich die US-Indizes ein wenig schwerer tun werden. Vielleicht wäre wir tatsächlich so eine ja... Ich bin noch nicht so, so 100% überzeugt, wie man das einschätzen soll, ob sich tatsächlich. Wir wissen ja, wir, wir hoffen ja manchmal immer wieder, dass sich der deutsche Markt oder andere Märkte von den US-Märkten abkoppeln können. Aber nun muss man ja sagen, der Leitzug für die Börsen ist nun mal die Wall Street. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich eine schwierigere Zeit sehen werden, wenn man sich das jetzt so anguckt sehen wir schon den Wechsel von äh, Growth Richtung Value, wenn er nicht fast schon abgeschlossen ist und dann werden wir wieder die alten Werte sehen, die alle verteufelt haben, dass die wieder nach oben kommen und du hast das Thema Inflation nochmal angesprochen, wir haben jetzt auch noch äh, in Kasachstan die Unruhen, die treiben den Ölpreis wieder nach oben und damit äh, kann man sich auch äh, schon wieder ausrechnen, dass die Inflation vielleicht doch nicht ganz so schnell zurückgeht, wie es sich jetzt die EZB wünscht, wenn die Ölpreise wieder steigen. Von daher glaube ich, dass wir hier in, äh, im DAX ein paar Nachzügler haben, die wirklich ein gutes Jahr hinlegen, dass die Autobauer vielleicht wieder glänzen und wenn dann tatsächlich noch jetzt die Leute mal, da kommen wir gleich im zweiten Teil auch nochmal hinzu, oder einige Anleger oder größere Anleger erkennen, dass vielleicht äh, die Sorge um BASF und Covestro gar nicht so begründet ist und die auch noch anziehen können, dann glaube ich, dass wir im DAX ein ganz gutes Jahr sehen und wie du schon sagst, dass diese zwischen sieben, 8, vielleicht sogar zehn Prozent in diesem Jahr machen können. Ich glaube, dass wir dann aber gucken müssen, wie reagiert der DAX darauf, wenn tatsächlich in den USA mal größere Rücksätze kommen, weil wir hier teilweise ja auch tatsächlich so hohe Bewertungen haben, dass es tatsächlich auch mal wieder notwendig ist, dass es da nach unten geht. Und da ist dann halt die Frage, kann sich der deutsche mag davon wenig entkoppeln, nicht so stark korrigieren und weiter nach oben ziehen oder macht das in gewisser Weise fast eins zu eins mit, wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben, was für mich nicht ganz verständlich ist, dass zum Beispiel auch wenn die Tech-Werte in den USA unter Druck geraten, eine Infineon mit nach unten kracht. Ja, heute geht sie wieder nach oben, weil wir gute Zahlen von Samsung und SDM Micro Electronics gesehen haben und ich glaube auch, dass äh, Infineon weiter seinen Weg machen wird und gut unterwegs ist. Also von daher ist es dann immer komisch, warum der Infineon auf die Mütze bekommt, wenn die US-Tech-Werte unter Druck sind. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil wir hier noch eine ganz andere Bewertung haben als bei einigen anderen US-Werten. Von daher ist es immer schwierig... Ich denke, auf die USA, auf die Wall Street wird ein wesentlich schwierigeres Jahr zukommen und da muss man gucken, wie der DAX und oder wie der deutsche Markt damit umgeht, ob er sich dem anschließt oder auch mal erkennt, hey, bei uns ist vielleicht einiges doch ähm, nicht so aus dem Ruder gelaufen wie in den USA und deswegen ist es übertrieben, das mitzuspielen. Da muss man mal abwarten, äh, wie der deutsche Markt damit umgeht. Das war unser erster Teil, jetzt kommen wir zu Teil 2, wo wir uns Aktien genauer anschauen, zu denen sie uns Fragen geschickt haben. Teil 2 von Come On, es geht um Aktien. Und zwar die erste. Ich mag sie unheimlich gerne. 2021 war kein Jahr für ein gutes Jahr für sie. BASF, der Start ins neue Jahr, ist allerdings gelungen. Geht es deiner Meinung nach so weiter?
1: Ja, ich glaube schon. BASF, klassisch zyklischer Chemiewert aus Deutschland und natürlich der größte europäische Chemiekonzern, kann auch in diesem Jahr, beziehungsweise wird in diesem Jahr wieder, so rum ist es besser formuliert, Denke ich, überzeugen können. Wir haben hier eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit zu, zum Automotive-Sektor. Das heißt, wenn es da eben stottert, wenn es da nicht läuft, werden natürlich weniger Dämm und ähm. Schallstoffe oder beziehungsweise ähm, ja, Kunststoffe insgesamt natürlich gebraucht. Und das macht bei BASF tatsächlich über 20 Prozent aus vom Gesamtkonzernumsatz und zeigt auch die hohe Abhängigkeit natürlich dann insgesamt auch zu diesen anderen zyklischen Branchen. Die könnten aber jetzt tatsächlich wieder laufen, weil ich sehe schon gute Chancen dafür, dass die Lieferkettenstörungen aufgehoben werden können, dass auch die Chipknappheit zurückgehen wird, sodass hier auch wieder mehr Autos verkauft werden können. Die Nachfrage nach elektrifizierten Modellen ist auch so eine Art Sonderkonjunktur für die Autokonjunktur. Tür insgesamt. Dadurch, denke ich, ist BASF eigentlich ein schönes Investment. Hohe Dividendenrendite auch schon seit Jahren, hält also selbst auch in eher schwachen Phasen dann weiterhin ihre Dividendenpolitik stabil. Von daher denke ich auch, werden wir dieses Jahr durchaus noch die ein oder andere Überraschung sehen und BASF bleibt für mich durchaus interessant. Interessant ist ja zudem auch, wie sich natürlich die Deutsche Telekom verhalten wird. Wir haben jetzt gesehen, dass die US-Tochter T-Mobile nicht mehr so rasant wächst, wie eben noch in den letzten Jahren. Das heißt, hier sind die Erwartungen doch zu hoch gewesen. Ist es jetzt schon das Aus für die Aktie, könnte man in dieser Form formulieren oder äh, kommt da noch mehr oder hat die Aktie doch noch Potenzial? Also ich glaube, dass zumindest erstmal die Telekom-Aktie auch als das gesehen werden sollte, was sie ist. Es ist eine Value-Aktie und keine Growth-Aktie. Der hat natürlich in den letzten Quartalen auch davon profitiert, dass die Digitalisierung dafür gesorgt hat, dass in den USA sehr, sehr viele neue Mobilfunkverträge abgeschlossen, abgeschlossen wurden. Also hier so Stichwort Sonderkonjunktur durch die Coronavirus-Pandemie. Da hat ja auch AT&T davon sehr stark profitiert. Beide Konzerne haben hier übermäßig hohe Neukunden gewinnen können bei denn wahrscheinlich eher Zweit- und Drittkundenverträge halt entsprechend durch Subventionen von Handys natürlich äh, dann eher, äh, sage ich mal, das Resultat sind, als wirklich Neukunden, also Erstkunden zu gewinnen. Das ist der eine Aspekt, der wichtig ist. Dann bei äh, spielt natürlich bei der Telekom eine ganz wichtige Rolle. Die Fusion mit Sprint hat eben auch nochmal dazu geführt, dass eben viele neue Kundenverträge abgeschlossen wurden, die über Sprint dann in den Konzern reingelaufen sind, in T-Mobile. Also das heißt hier sehr, sehr viele Sonderfaktoren, die ja in den Jahren zuvor eigentlich auch schon eingepreist sind. Und hier sieht man jetzt eben auch, dass natürlich auch so ein bisschen, dass gerade dieses Geschäft eine gewisse Zyklik unterworfen ist. Das heißt, gerade Mobilfunk ist jetzt nicht so ein äh, ganz stabiles Geschäft, wie jetzt zum Beispiel klassische Festnetztelefonie, beziehungsweise eben noch der andere digitale Arm von der Deutschen Telekom. Ich denke, man muss sie halt wirklich da und da betrachten, was sie ist. Sie ist halt ein Value-Wert. Das heißt, hier guckt man ganz stark auf die Dividendenrendite, sagt, ja, ich möchte halt, was ich, die 3,x Prozent halt haben, finde ich gut, lege mir die deswegen ins Depot und wenn ich dann damit zusätzlich Kursgewinne mache, ist es ein Add-on, ansonsten ist es dann doch eher eine Art äh, ja Cash-Co eben durch die Dividendenzahlung und ich denke, das ist halt auch ein Ansichtspunkt, den man haben kann. Ansonsten ist es halt auch schwierig. Deutsche Telekom wird nicht mehr solche Kurskabriolen vollziehen wie zu der Jahrtausendwende, dass man hier wirklich äh, parabolartig nach oben gestiegen ist, sondern es wird eben eher ein gemächliches An Tempo sein, gemächlicher Anstieg über die nächsten Jahrzehnte vielleicht auch erst. Aber dann lebt man eben von der guten Dividende. Ja, ähnlich Volatil bzw. Volatilär, muss man ja schon fast sagen, ging es bei Vaneva. Äh, los, die Impfstoffaktie ist ja zum Jahresbeginn doch in den Keller gefallen. Siehst du das eher als Kaufchance oder sollte man hier die äh, rote Börsenampel eher ein, betrachten?
0: Ähm, für mich sind die Casinoampeln angegangen. Wenn man äh, das so sagen kann. Es ist jetzt, glaube ich, zu einer 50-50-Sache geworden, wie das ganze Spielchen ausgeht. Und da muss man jetzt äh, mit ein wenig Vorsicht oder Bedacht rangehen. Wer mutig genug ist, geht vielleicht noch mal dran. Äh, wer nicht mutig genug ist, der lässt die Finger davon. ist ja ein, Klar, Impfstoffaktien sind seit ja seit dem Jahreswechsel ja schon eh äh, unter Druck und von daher weil ja auch zum einen angenommen wird, dass die Omikron-Variante, wovor ja jetzt alle waren, viel milder ist, die Konkurrenz auch größer wird, eben dadurch, dass es Pillen und alles gibt. Und deswegen sind die Impfstoffaktien eh schon angeschlagen. Und jetzt kam dann noch ein Test aus Hongkong dazu, der sich um den Totimpfstoff von Sinovac drehte. Coronavac heißt er ja. Und da wurde halt eben festgestellt, bei 25 Serien, die man Blut, also quasi 25 Blutabnahmen von 25 Personen, die mit, zweimal mit dem Totimpfstoff von Sinovac geimpft worden sind. Und da hat man getestet, wie die gegen Omikron wirken. Und da hat man gestellt, dass, festgestellt, dass keine Antikörper gebildet worden sind. Und das hat dann dazu geführt, dass man die neue Unsicherheit hat, ob ein Totimpfstoff gegen die Omikron-Variante jetzt wirkt. Aber zu 100% Prozent man, kann man das bei den Tests auch noch nicht sagen. Jetzt hat sich die Aktie wieder ein Stück gefangen. Man muss abwarten. Weil Neva selbst umschifft dieses Thema auch noch. Man sagt zwar, dass man gegen die anderen Varianten Delta und Beta eine hohe Wirksamkeit hat. Zu Omikron sagt man aber auch aktuell nur, dass man es testet. Das Verfahren läuft, die Zulassung läuft. Ich glaube auch, dass sie kommt. Aber wie hoch dann die Wirksamkeit tatsächlich gegen Omikron ist, muss man mal abwarten. Bei mRNA-Impfstoffen ist sie ja auch nicht so hoch mehr, wie man sich das wünschen würde. Und von daher schreit ja jetzt jeder nach einem Booster. Von daher ich würde jetzt bei Valneva sagen, es ist wirklich ein russisch Roulette, ja nicht russisch Roulette, aber es ist ein Roulette-Spiel. Fällt äh, rot, äh, hilft äh, der Impfstoff gegen Omikron, fällt schwarz verhilft da eben nicht und das ist aktuell noch nicht draußen und solange dieses Thema nicht geklärt ist, ist die Aktie halt auch volatil. Zuletzt hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen, aber es ist jetzt tatsächlich wirklich eine 50-50-Geschichte und man muss gucken, wie die ausgeht und jeder muss da selber wissen, ob er bereit ist, dieses Risiko zu gehen. Man kennt die Ausschläge, wenn es gegen Omikron wirkt, geht es schnell nach oben, wenn sie nicht gegen Omikron wirkt, geht es also auch schnell nach unten. Von daher hochriskantes, heißes Eisen, wo die Entscheidung noch nicht gefallen ist. Kommen wir nochmal zu den Autobauern. Und da ist Daimler ganz weit vorne gewesen in den letzten Tagen mit einer neuen Batterie, die über 1000 Kilometer Fahrleistung bringt. Ist das für dich eine Sache, die Mercedes jetzt ganz weit nach vorne bringt?
1: Na, zumindest weiter nach vorne bringt. Wir haben ja eins gelernt aus den letzten Monaten, dass eben genau diese Lieferkettenproblematik nicht ohne ist. Und ich glaube, es ist durchaus sinnhaft, dass die Konzerne sich auch hier neu und zukünftig komplett anders aufstellen, dass man weggeht, alles on demand äh, und die Lagerhaltung in die Lieferketten verschiebt, sondern dass man eben hier auch wirklich wieder zurückgeht, eben zu den Zeiten, wo man eben auch Sachen halt noch im Lager hat, wo man entsprechend dann die Autos auch aus diesem Bestand heraus produzieren kann. Und da ist sicherlich genau auch so ein Schritt, eben die Unabhängigkeit von Batterieherstellern zu minimieren, ein sicherlich guter Schritt, zumal auch hier, und das ist ganz wichtig, zukünftig kaum noch eine Rolle spielt, was für ein Image eine Marke hat, sondern die Technologie spielt eine Rolle und gerade bei der Elektrifizierung, beziehungsweise bei den elektrifizierten Modellen ist eben sowas wie Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Ladezyklen und so weiter, wie oft kann man also eine Batterie auch neu beladen, halt wirklich ein Kaufargument, das muss man so sehen, früher war es egal, da bist du zur Tankstelle rangegangen und da war es wo ob man eben 12-Zylinder hat oder eben nur ein 6-Zylinder oder was weiß ich und der Wagen wurde im Zweifel gleich schnell aufgetankt, wenn eben natürlich die Tankkapazität gleich groß war, jetzt bei den elektrischen oder elektrischen Autos ist es eben komplett anders. Da geht es eben wirklich darum, was kann die Batterie, wie schnell kann die aufgeladen werden und da spielen eben dann Natürlich auch Minuten eine Rolle. Und wenn man eben hier auch mal wieder zurückschaut, zum Beispiel auf Laptops, Apple hat eben damit ja auch lange Zeit geworben, dass man eben, wenn man den MacBook eben anmacht, sofort eben das Programm da hat, sofort arbeiten kann. Und wenn man das hochrechnet, diese Sekunden, die eben im Gegensatz zu den alten DOS-Kübeln dann eben da eingespart worden sind, das haben eben über die Lebenszeit gesehen tatsächlich mehrere Monate ausgemacht. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit den Ladezyklen, sprich mit der Ladegeschwindigkeit von eben E-Mobility-Fahrzeugen, wenn man eben hier eine Stunde warten muss und andere. Anbieter eben als hinkriegt, dass man eben 20 Minuten nur wartet. Ist das ein schlagheftiges Kaufargument? Ich glaube also ja. Daimler ist damit auf einem guten Weg und hat zumindest jetzt erstmal gezeigt, dass man hier den Anschluss an die Teslas und Volkswagens im Endeffekt dieser Welt eben auch schaffen kann. Wir hatten darüber im letzten Jahr mehrfach gesprochen, dass Daimler für mich so ein bisschen der kleine Geheimtipp hinter Volkswagen eben ist äh, im deutschen Bereich natürlich. Klar, international halt auch, sehe ich die beiden Konzerne wirklich nach wie vor sehr, sehr weit vorne und von daher ist das zumindest mal eine Bestätigung für mich, dass ich bei Daimler dahingehend
0: richtig gelegen habe. Damit sind wir mit Teil 2 durch und kommen zu Teil 3. Da gucken wir auf die Aktien, die verstärkt gesucht werden bei Onvista und Aktien, die verstärkt gehandelt werden bei der ComDirect. Teil 3 von Come On und jetzt geht es darum, welche Aktien im Fokus stehen bei der ComDirect und bei Onvista. Wir fangen an mit Infineon. Hier ging es ja, wir haben es vorhin ja schon angedeutet, rauf und runter. Was ist die aktuelle oder was ist der aktuelle Stand? Jetzt wieder kaufen? Ja,
1: so zieht zumindest bei unseren Kunden aus. Die haben tatsächlich die Zahlen von STMicro dafür äh, oder so interpretiert, dass man eben auch mal Infineon wieder anfassen kann. Die waren ja nicht ganz klar, ob der chip zyklus schon zu Ende ist, wie lange der noch läuft. Da hat man doch eine sehr zurückhaltende und verhaltene Handelsaktivität gesehen. Die hat sich jetzt aber umgedreht dahingehend, dass man eben doch mehr Käufe bei den Aktien von Infineon, zumindest sieht. Und bei euch sind natürlich die Biontech-Aktien ganz klar gesucht gewesen. Was war denn da der Hauptgrund deiner Meinung nach?
0: Ja, weil die Aktie ja auch eher auf dem Absteigen genasst ist. Wir haben ja eine, eine deutliche Korrektur gesehen. Ich habe es ja bei Valneva auch schon eben angesprochen. Die Leute wollen natürlich gucken, wann geht es wieder bergauf. Man ist ja verwöhnt bei Biontech und jetzt auf einmal korrigiert die Aktie doch eine ganze. Weile schon und auch vor allen Dingen auch ein ganzes Stück, muss man ja auch sagen. Zuletzt waren es wieder deutlichere Kursverluste und da wollte natürlich jeder den Grund wissen und klar, so einen richtigen Grund dafür gab es eigentlich nicht, wenn man sich das anguckt, sind die ist die Nachrichtenlage für Biontech-Pfizer eigentlich immer noch äh, recht gut, aber Trotzdem sind es eben die Gründe, die ich vorhin angesprochen habe. Viele denken, dass Omikron einen milderen Verlauf macht, dass die Leute wieder alle ähm, dann vielleicht doch nicht mehr die vierte oder fünfte Impfung brauchen. Ich glaube, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch. Und klar, haben wir wieder das übliche Problem, dass Biontech auch in dem Sinne ähm, nur auf... Ähm, den Impfstoff gegen Corona reduziert wird. Jetzt hat man die Woche noch mal auch vermeldet, dass man sich mit Pfizer zusammentut und auch in anderen Bereichen noch mRNA-Impfstoffe erforscht gegen andere Krankheiten. Von daher ja, muss man da jetzt durch. ne? Wenn wir gucken, die Aktie steht kurz vor der 200-Dollar-Marke, 212, heute geht es wieder ein, ein Stückchen nach oben und kommt von 420, also sehen wir hier fast ein, Rücksätze von äh, 50 Prozent. Und da sind natürlich jetzt alle äh, hin und her gerissen. Soll ich da unten die Reißleine ziehen, kann es noch tiefer gehen? Oder bleibe ich dabei und geht's wieder nach oben? Deswegen ist die Aktie bei uns ähm, ja permanent schon seit Wochen auf Platz 1 der meistgesuchten Aktien. Apple, haben bei euch viele verkauft, den Tech Ausverkauf mitgemacht?
1: Also zumindest sind ja auch mit der schwindelerregenden Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar auch die Schwanen in den Stimmen lauter geworden und man hat es halt auch bei unseren Kunden gesehen, hier sind dann doch hier und dort Gewinnmitnahmen äh, mitgenommen worden, beziehungsweise dann auch Stop-Loss ausgelöst worden natürlich. Ich glaube, hier ist dann wirklich auch momentan eher zweifelhaft, beziehungsweise auch viel Zweifel bei unseren Kunden eben vorhanden die äh, die Zukunft von Apple zwar durchaus auch rosig sehen, aber halt die Wachstumzeiten eben schon komplett ad acta gelegt haben. Und von daher sind die Aktien bei den ausländischen Titeln heute oder beziehungsweise in dieser Woche unter den Top 5 zu finden gewesen und hier mit einer eher verstärkter Kauf Ver Verkaufstendenz. Und bei euch sind die Aktien von
0: Deutsche Bank gesucht gewesen? Ja, man muss sagen, die sind, haben wirklich einen Riesensatz gemacht. Das ist bei uns waren ja eigentlich, sage ich mal so, die ersten zehn Plätze waren immer so vergeben an eine Mischung aus Impfstoffaktien und Wasserstoff. Und jetzt muss man sagen, dreht sich so ein wenig das Bild. Wenn man sich das anguckt, ist unter den Top 10 bei uns nur noch eine einzige Wasserstoffaktie, das ist Nail. Selbst eine Plug Power, die weit immer lange vorne war, ist mittlerweile aus den Top 10 rausgefallen. Dafür hat die Deutsche Bank einen Riesensprung gemacht von 20 auf Platz 8 der meistgesuchtesten Aktien bei uns. Und klar, die neue Struktur oder die neue ähm, Marschrichtung der FED hat natürlich dafür gesorgt, dass die Bankaktien äh, rund um den Globus angezogen sind. Die Deutsche Bank hat ja auch einen ganz guten Sprung nach oben gemacht und deswegen war die bei uns gesucht. Heute kamen jetzt auch noch äh, neue positive Aussagen vom Finanzverstand, gegen beim Handelsblatt hinzu. Also ich denke, die Ausgangslage bei der Deutschen Bank, die wird immer hervorragender. Und ja, ich habe es eben gesagt, bei uns unter den Top Ten immer Impfstoff und Wasserstoff, aber eine Aktie ist auch immer mit dabei, ganz vorne, und das ist Tesla. Die gibt bei euch auch. Genau, die ist in
1: dieser Woche auch ganz klar unter den Top 5 der ausländischen Aktien vertreten gewesen und das ist ja auch klar, wenn man sich die Volatilität ansieht, wenn man sich die Stories rund um Tesla ansieht, dann ist es halt eine Aktie, wo ganz klar zum einen natürlich viele Zocker, Trader eben auch drin sind, als auch natürlich immer wieder Kaufchancen sich einfach für viele ergeben, die den Zug verpasst haben, die Aktien korrigieren durch die Verkäufe von dem CEO Elon Musk, dann wird eben zugekauft, daraufhin äh, steigen die Aktien im Endeffekt dann auch wieder, weil natürlich der Verkaufsdruck dann weg ist und so weiter, also hier hat man immer wieder ein sehr ambivalentes Feld und das zeigt sich halt auch darin, dass die Aktien in dieser Woche zumindest auch unter den Top 5 bei den meistgehandelten aufsendischen Aktien zu finden waren. Und wie gesagt, eine richtig neue Story, außer die Absatzzahlen natürlich zum. Wochen anfangen, die besser ausgefallen sind als äh, erwartet wurden, gibt es eigentlich nicht, weil das ist ja irgendwie so auch schon eine Story, davon geht man ja eigentlich immer aus, irgendwie dass Tesla bisher die Ziele überfüllt hat, also von daher das als kleine Randnot
0: sieht und last but not least bei euch Old Economy is back, Allianz. Ja, das ist tatsächlich so, wenn man sich das so anguckt, kommen äh, die ganzen alten Aktien in Anführungszeichen, alt machen wir jetzt mal, in Anführungszeichen, werden wieder wirklich beliebter. Allianz ist bei uns auch von Platz 21 auf Platz 13 hochgeschnellt. Ja, ähnlich wie bei der Deutschen Bank. Auch hier gab es zuletzt ganz gute Nachrichten und auch hier gucken die Leute wieder drauf. Ja, vielleicht kommt jetzt Back to the Roots, ne? Die ganzen alten, in Anführungszeichen alten Aktien, die früher immer so beliebt waren, werden jetzt auch wieder beliebter, werden nachgefragt. Ich glaube, auch eine Allianz dürfte auch mit seiner Investmentstrategien und alles von der neuen Marschrichtung der Fed profitieren. In dem Sinne haben viele und die Aktie aber wahrscheinlich bei uns auch angeguckt. Sie ist ja auch ganz gut ins neue Jahr gestartet und ich denke, hier wird es auch so weitergehen. Von daher, bei uns geht es auch gut weiter, oder? Nächste Woche.
1: Ja, da geht's weiter. Ihr habt ja am kommenden Freitag ein Event bei euch wieder oder du die bei dir auf dem YouTube-Kanal.
0: Ja, genau. Da ich, ja, du bist ja fast schon mit deinem. Ne? Du bist ja auch wieder mit dabei bei dem Event. Wir beide werden wieder um 18 Uhr die Schlussglocke läuten. Ja, wir haben wieder äh, ein Event, wo wir den ganzen Freitag übersenden und haben wieder viele interessante Gäste mit dabei. Frank Thelen, der war ja auch schon bei dir in deiner YouTube-Sendung mit dabei, ist bei uns heute auch mal mit dabei. Dann haben wir den Börsenpunk, mit dem wir über das Thema Elektromobility sprechen, da können wir beide um 18 Uhr dann auch abklären, äh, ob er auch recht hat, wenn <lacht> wir das Ganze nochmal überprüfen und es sind einige interessante Vorträge dabei, es geht wieder wie immer um halb neun los und um 18 Uhr werden wir beide die Schlussglocke läuten und den Podcast gibt es trotzdem auch, den werden wir nur einen Tag früher aufzeichnen, nämlich am Donnerstag schon. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche, also doppelt.
1: Sehr schön, ich freue mich schon drauf, genau, und sehe und denke auch, dass wir dieses Jahr sehr, sehr viele und tolle, spannende Themen auf jeden Fall haben werden.
0: Die werden wir auf jeden Fall, come on, dürfte auf keinen Fall langweilig werden. Davon gehe ich aus. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und deswegen, deswegen, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.